0: Welkom dus en veel luisterplezier. Welkom bij een nieuwe juicy aflevering van de Justine Seinaven-podcast. Altijd grappig ook als ik het woord juicy uitspreek, want dat was mijn bijnaam vroeger. Maar gelieve mij niet zo aan te spreken... Deze aflevering, aflevering 21, gaat eigenlijk over de belangrijkste fouten die ik zelf als ondernemer gemaakt heb. En ik heb daar een soort van rode draad in kunnen vinden. En ik wilde die heel graag delen vandaag, omdat het denk ik iets is dat heel simpel te vermijden valt. Ik ga niet zeggen dat het makkelijk is om ze te vermijden, maar het is wel simpel. Eerst en vooral wil ik het woord fouten even kaderen. Ik ben normaal niet iemand die zegt van... Oh, ik heb geen fouten gemaakt. Ik zie het allemaal als learnings. En ik ben niet echt iemand die heel vaak zo'n dingen verpakt. Maar de realiteit is gewoon dat je altijd wel twee brillen hebt om ernaar te kijken. Je kunt het bekijken als fouten. Je kunt het ook bekijken als learnings. En ik kies er wel ook voor om er vooral iets uit mee te nemen. Heel veel van de voorbeelden dat ik ga geven... Heel veel. Er zijn er ook geen vijftien stuk of drie, denk ik. Maar de voorbeelden die ik ga bespreken... ...leken ook allemaal rond één thema te draaien. Het zijn ook zaken die, zoals ik zei, makkelijk te voorkomen waren. En het is een typisch thema waar dat wij als Belgen of als Vlamingen... ...misschien vooral als West-Vlamingen... ...sorry voor de mensen uit het Antwerpse die aan het luisteren zijn... Of uit eender welke andere streek. Maar het is een thema waar wij als Vlamingen vaker last van hebben... dan onze noorderburen, denk ik. Ik zit zelf in een business-traject van een Nederlandse. En ik merk toch dat er daar een, een soort van cultuurverschil is. Niet zo hard als je soms zou denken... maar omdat we ook wel de neiging hebben om het te stereotyperen... Maar um, er zit wel echt nuance in. En de grootste fouten die ik toch, tot nu toe als ondernemer gemaakt heb, hebben allemaal hiermee te maken. Het is eigenlijk open communicatie. Als persoon, en dan als verlengde ook als ondernemer, ben ik iemand die meer geneigd is om de goede vrede te bewaren dan om tegen iemand zijn schenen te schoppen. Nu, ik heb daar ook een lange weg in al afgelegd. In de zin dat ik bijvoorbeeld op Instagram helemaal niet meer bang ben om te delen hoe dat ik over iets denk. Zelfs al is het controversieel. Zelfs al schop ik tegen de schenen van mensen die ik graag zie. Het kan mij eigenlijk op dit moment... Klinkt heel stoer wat ik nu ga zeggen, maar weinig schelen. De reden waarom is omdat als ik iets uitspreek een overtuiging en die heeft niet echt specifiek te maken met een ander persoon of er zit geen intentie van aanval achter. Als iemand dat kwalijk, mij dat kwalijk neemt, ben ik gewoon een spiegel. Ben ik gewoon aan het reflecteren wat er in hen nog wringt. Waar dat er bij hen nog belemmerende overtuigingen zitten. Of gedachten die eigenlijk niet stroken met onze innerlijke waarheid. En die innerlijke waarheid is... Of komt altijd hierop neer dat wij spirituele, magische wezens zijn die hier een ervaring hebben in de fysieke realiteit. En dat wij eigenlijk heel veel moois kunnen verwezenlijken. En dat het... Ondertussen heb ik toch al dat gevoel dat het onze verantwoordelijkheid is om ook in die grootsheid te gaan staan. Om echt uw verantwoordelijkheid te nemen als ondernemer of als... Uh, familielid of als whatever, om eerlijk te leren zijn en om je visie te durven delen. Ik was vroeger allergisch aan politiek en ik ben er nog altijd een beetje allergisch aan, maar ik ben vooral allergisch aan de manipulatieve kant en de hyperrationele kant ervan. Ik ben niet meer allergisch aan het feit dat die mensen gewoon een duidelijk standpunt innemen. Daar hou ik ondertussen van, terwijl dat ik daar vroeger enorm bang van was, en eigenlijk liefst zo weinig mogelijk mijn hand opstak in de klas, omdat ik bang was om iets fout te zeggen. Ik ben niet meer bang om iets fout te zeggen. Ik ben eerder bang om niet te zeggen waar dat ik in geloof, en waar dat ik, waarvoor dat ik hier op aarde gekomen ben. Anyway, kleine uitweiding. Dus de podcast van vandaag gaat over open communicatie. Ik ga u over drie learnings vertellen in mijn eigen bedrijf en in mijn eigen ja, pad als ondernemer. En hoe dat open communicatie eigenlijk heel veel ging kunnen vermeden hebben. Een eerste voorbeeld was eigenlijk een samenwerking met een toffe onderneemster dat ik ook heel inspirerend vind. En die is uiteindelijk niet doorgegaan. Maar ik heb daar en ik heb daar op zich geen spijt van van mijn keuze om het niet te laten doorgaan maar ik heb wel spijt van de manier of ik, ik kon er wel anders mee omgegaan zijn ik ga het misschien nog concreter maken om u wat meer context te geven, maar ik vind de onderneemster in kwestie niet enkel inspirerend, maar ook een stukje intimiderend ik keek ook voor een stuk naar haar op ze is heel gedreven, ze is heel ambitieus, ze zet heel mooie dingen neer en dat Inspireert mij, maar dat maakt mij soms ook wel een klein beetje bang. Ik denk gewoon, eerlijk gezegd, als puntje bij het paaltje komt... dus ze mij gewoon te hard aan mezelf denken. En vind ik dat dus lastig. Dus wat is er gebeurd? We hadden een, uh, een afspraak gemaakt dat we een soort van traject samen gingen doen. En dat is uiteindelijk niet doorgegaan. En ik heb zelf eigenlijk veel te lang gewacht om uit te drukken hoe dat ik mij erover voelde. Om uit te drukken dat ik ja, geïntimideerd was dat ik misschien een andere weg op wilde. Ik voelde ook van dat het niet aligned was volledig met waar dat ik zelf naartoe wilde en dat ik te veel compromissen moest maken op wat ik zelf in mijn eigen bedrijf wil neerzetten. Ik ben daar nog heel hard zoekende in. Um, dat is iets dat ik u ook wil meegeven. Mispak u daar nooit in, maar iedere ondernemer, of dat ze nu 10.000 euro per jaar draaien, of 100 miljoen, iedereen is altijd nog aan het Uitzoeken along the way. We staan allemaal met ons twee poten in het proces. Er is niemand die op een bepaald eindpunt is... en dan zegt van... ah ja, oké, okay, hier ben ik nu, chill. Allee, je kunt natuurlijk wel periodes hebben ook... dat je meer op je gemak zit en dat je het wat chiller aandoet... en dat je misschien niet per se vooruit wilt... maar er zijn altijd... in eender welke situatie... curveballs dat het leven u toewerpt. En... Ja, dan is het aan ons om, uh, om te zien wat we ermee doen, natuurlijk. Ik heb geen idee waarom dat ik eigenlijk deze uitweiding gemaakt heb of waar dat ik naar terug moest komen. Maar het komt er dus op neer dat ik in die samenwerking geen leiderschap um, heb genomen. Dat ik niet snel genoeg heb aangegeven van kijk, dit voelt niet aligned voor wie dat ik ben, waar dat ik naartoe wil. Ik heb mijn punt terug. Um, ik ben als ondernemer vooral nog aan het zoeken waar dat ik zelf naartoe wil eerst. En dan eventueel, along the way, en ik zie dat echt pas na vijf jaar of zo, denk ik, ga ik andere mensen erin kunnen beginnen betrekken. Maar nu ben ik nog veel te pril bezig, naar mijn eigen gevoel, ook al staat er wel echt iets degelijks. Ook al staat er een six-figure business en een mooi klantenbestand en ja, gewoon een bedrijf waar ik echt van hou, die fundering of die roots moeten nog wat dieper groeien in de grond. Dus vandaar mijn keuze om er niet mee verder te gaan. En ik heb daar dus niet snel genoeg op ingespeeld. Ik heb die, dat verlangen van mij om er niet in te stappen of om het niet samen te doen, heb ik niet snel genoeg uitgesproken. En dat vind ik lastig, want iets dat onuitgesproken is, dat blijft, en dat is zo'n cliché, maar het klopt echt 100%, dat blijft altijd aan de of net onder de oppervlakte etteren voor een stukje. En alleen al daarom heb ik eigenlijk deze podcast gemaakt om u aan te geven dat het echt oké okay is om te zeggen hoe dat je voelt over een bepaalde samenwerking als het nu naar een andere ondernemer toe is of naar een van uw klanten, eigenlijk naar uw klanten toe is bijna nog belangrijker, zeker als je een coachingrol opneemt of dat je kennis deelt, is het nog belangrijker om eerlijk te kunnen zijn tegen hen. Omdat je, je klanten, zij betalen nu om eerlijk te zijn. Zij betalen nu voor je visie, voor je ideeën, voor je mening, voor je standpunten, voor je strategieën, voor je intuïtieve inzichten. Dus als je dan enkel de positieve kant geeft, of enkel de dingen waarvan dat je denkt, ah ja, als ik dat zeg, dan gaan ze mij niet aanbetand vinden dan ben je ze echt voor 50 en eigenlijk eerlijk gezegd... want soms zijn de negatieve dingen moeilijker om te horen... maar nog impactvoller, bijna voor 75% aan het tekort doen. En ik klink hier heel overtuigd en dat komt ook omdat ik het zelf heb meegemaakt. Ik heb al coaches gehad die mij vooral veel naar de mond aan het praten waren... en vooral veel met mij mee bewogen. En dan heb ik er ook gehad die mij echt gewoon de waarheid konden zeggen... En dat eindigde soms in traantjes, maar achteraf gezien was ik altijd zo dankbaar naar die coaches toe. Dat was eigenlijk mijn eerste voorbeeld, um, waarin ik eerlijker of opener had kunnen zijn, of sneller open kaart had kunnen spelen. Een tweede plek waar dat ik vroeger de fouten gegaan ben, is om te weinig duidelijke calls to action aan te geven in mijn marketing. En... Het is zo simpel, maar zo cruciaal. Als je jezelf market online, dan heb je het gevoel dat iedereen altijd alles gezien heeft van wat gezegd. gezegd, Maar het tegendeel is waar. Het is echt je verantwoordelijkheid, als je je eigen marketing doet, om zo regelmatig mogelijk... En daarmee bedoel ik niet altijd, want soms past het ook gewoon niet. Na mijn vorige podcast bijvoorbeeld, voelde ik niet de neiging uh, of de uitnodiging om een call-to-action erachter te plakken. Eigenlijk heb ik het wel gedaan, maar eerder naar de Instagram DM's of naar mijn e-mail. En niet naar uh, de mastermind. Maar ik bedoel dat het altijd interessant kan zijn om een call to action erbij te plaatsen. Al is het maar om te zien wat dat het met u doet. Als jij systematisch, als je een call to action plaatst, denkt van oh nee, wat gaan mensen van mee zeggen? Oei, uh, ja, ik ben hier weer. Ze. ze gaan denken dat ik hier um, enkel en alleen zit te verkopen... of dat ik enkel en alleen uh, hier ben om geld te verdienen en zo. Dan is dat weer opnieuw een interessante plek om jezelf af te vragen. Zijn dat gedachten die mij aan het helpen zijn? Helpen die gedachten mij vooruit? Zijn dat gedachten dat ik wil blijven behouden? Dat ik in mijn hoofd wil laten draaien? Of wil ik er bewust voor kiezen om een call to action als een act of service te zien... naar mijn klanten toe, naar mijn potentiële klanten toe. Is het eigenlijk mijn verantwoordelijkheid... als marketeer in mijn bedrijf... om die calls to action erbij te steken? En erbij te steken klinkt eigenlijk oneerbiedig... ten opzichte van de call to action. Want er zijn ook heel mooie calls to action. Een uitnodiging naar een gesprek bijvoorbeeld... is toch mooi... Als je iemand uitnodigt om in gesprek met u te gaan. Dus dat is de tweede plek waar ik vroeger te weinig open in was. En de derde plek is iets dat ik heel recentelijk nog maar ontdekt heb. En dat is gebeurd omdat ik zowel ondertussen een virtueel assistent heb ingehuurd, maar ook een online business manager. En net voordat ik mijn online business manager heb ingehuurd, weet ik nog dat ik zei tegen mijn vriend: Ik zou iemand willen die eigenlijk gewoon met mij kan meedenken. Ik wil iemand die gewoon kan eigenlijk mijn gedachten lezen. Daar komt het op neer. En in het begin verwachtte ik dat ze dat kon doen zonder dat ik communiceerde. Dus ik had verwachtingen van haar. Maar ik nam mijn eigen verantwoordelijkheid niet. Want ik kan wel willen dat zij meedenkt met mij. En ik kan dat echt creëren op termijn. Ik ben dat eigenlijk aan het creëren nu. Dat ik gewoon een soort van tweede brein ook heb in mijn bedrijf. Dat de managementkant opneemt. De managementrol. Maar ik kan dat niet in 1, 2, 3 van haar verwachten. Dat is ook een proces dat we weer met ons twee voeten allebei dan instaan. En... Ook daar dus was open communicatie belangrijk. En heb ik moeten leren om opener te communiceren. Ook als er iets mij minder aanstaat. Ook als er delen zijn van haar takenpakket, dat ze volgens mij supergoed kan, maar dat ze zelf gewoon nog spannend vindt. Dat kan absoluut voorkomen. Het feit, als ik verder doorgroei... Wordt zij eigenlijk ook uitgenodigd om mee te groeien daarin? Wordt zij ook uitgenodigd om leiderschap te nemen? En daar ben ik eerlijk gezegd als coach ook heel benieuwd naar... hoe dat, dat zich verder gaat ontplooien. Ik zie het wel helemaal goed komen. Maar het is niet iets dat ik kan verwachten... zonder open communicatie en transparantie naar mijn team toe. Als ik dan ga kijken hoe dat het fout gelopen is, zogezegd... zoals ik zei al in het begin van de podcast vind ik het lastig om mezelf uit te drukken... omdat ik bang ben dat ik mensen zou kwetsen. En het tweede ding is... wat ik laatst aangaf nu bij het team... is dat ik soms ook gewoon eerder lui ben... en zou willen dat mensen in mijn hoofd zitten. En gelukkig bestaan er ondertussen systemen als WhatsApp... waarbij je gewoon een voiceberichtje kunt insturen... en dat iemand meteen daarmee aan de slag kan gaan... meteen iets kan implementeren... En als je mensen hebt, of dat je met mensen werkt... of een team werkt... dat echt ook in hun eigen zone of genius zit... dan ga je echt heel mooie dingen zien. Dat kan ik u verzekeren. En dan zal het heel snel voelen ook... Alsof dat, er, alsof dat het team eigenlijk gewoon een verlengde is... van je eigen hersenen of zoiets. En van je eigen visie ook vooral. Hoe kan het anders? Hoe kun je open communiceren... Door eigenlijk de beslissing te nemen dat als je authentieker zijt, als je eerlijker zijt, dat het anders wordt en dat het soms misschien wat rouwer wordt hier en daar, je leven, maar dat het ook nog veel meer het leven waard wordt als je langdurige en fijne samenwerkingen kunt en wilt opbouwen met je medewerkers bijvoorbeeld zullen ze op den duur ook effectief kunnen meedenken... als je een klein beetje geduld hebt. Daar heb ik meestal geen van een overschot. Hopelijk helpt deze podcast jou... om ook even stil te staan bij de vraag... waar kan ik zelf eerlijker zijn? Waar in mijn bedrijf zijn er plekken... die eigenlijk kwetsbaar zijn... omdat ik niet eerlijk of niet transparant genoeg ben momenteel. Wat is zo die ene situatie die in mijn achterhoofd zit, waarvan dat ik weet dat ik ze eigenlijk moet uitspreken, waarvan dat ik weet dat er mij een moeilijk gesprek te wachten staat, maar dat moeilijke gesprek kan wel van alles weer in gang zetten, of mij op een andere plek qua gemoed brengen. En in het woord gemoed zit ook het woord moed. Dat wens ik u vooral toe als het gaat over open communicatie, over uzelf kwetsbaar kunnen opstellen. Als je daar meer over wilt weten, zou ik het volledige werk van uh, Brene Brown aanraden. En ook specifiek het boek Durf te Leiden, of Dare to Lead, waarin dat ze heel het aspect van kwetsbaarheid en courage gaat combineren en gaat bekijken hoe dat het een impact heeft op mensen hun leven en op de werkvloer. Hopelijk vond je het dus een interessante podcastaflevering. Als het zo was, laat het mij zeker weten. En uh, Je vindt de manieren om mij te contacteren via de show notes. En dan wens ik jou nog een heel fijne ochtend, middag of avond verder. En zie ik jou in de volgende podcast. Doei!